创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。踏入全新一个月，今天是二月一号，星期三，欢迎收听国际经济一二三，我是锦川，我是康熙。踏入这个月份呢，相信很多人都很期待，就是情人节。情人节当然就少不了巧克力哈、欸。我们马上就要来谈一谈，这个应该是大家小时候都会吃的，而且呢，应该没有人会在情人节送这个巧克力吧。哎、欸，不过说回来哦、嗯，这个情人节跟巧克力的这个渊源吗？还是说典故吗？是非常有趣的。不过除了情人节以外啦，嗯、真的巧克力在我们每个人其实从童年开始也陪伴我们一直到成长啦、嗯，甚至还有很多很多那些非常经典的巧克力是全球人们的共同回忆来的。是，比如说这个啦 ，M N M's 巧克力糖，呃，它的母公司呢，嗯、也就是马氏健牌呢，日前就宣布不再推出各色的糖果代言人，其实它代言人就是卡通嘛。就是，呃，他的那个巧克力糖就是他的代言人了，就是他们改聘呢、嗯、最没有争议的前 NBC 周六夜现场的节目女谐星，也就是玛雅鲁道夫呢，成为他们公司的产品代言人。而这一些已经替 M Ms 代言了几十年的卡通人物造型，从来就没有卷入什么堕胎权或者是机密档案存放何处的政治纠纷，却还是难逃右派人物，比如说福斯新闻主播卡尔森的揶揄，揶揄他就说糖果代言人越来越左。哎，左是什么呢？所以右派认为太左到底是怎么样的一个说法？原来卡通人物脚底穿的什么鞋子，他们都有意见。2022年 ，M and M's 为了让脚底紧绷多年的两位女性糖果发言人轻松一下，把绿色发言人的高筒高跟鞋换成了平底鞋，把棕色发言人的高角度高跟鞋换成了舒服一些的高跟鞋，就引起了极右派的注意。右派认为这样就不够性感了，而 M and M's 呢就听从网民改回去。之后呢，卡尔森还是不满意。他在推文写道：“啊，绿色糖果人鞋子穿回去了，显然却可能变成了女同性恋了。何况又来了个超大号肥嘟嘟的紫色糖果人。”我相信很多人呢，如果没有看这则新闻的话呢，根本就没有办法察觉到原来他们有做这个细微的改变。<笑>很多时候呢，我们都是从这一些新闻报道才知道，哦，原来有这个改变哦。嗯、马氏键盘就说了，他和经理群呢，本来以为没有人会注意到这些小小的改变，说不定呢，根本。本没有人会注意，而事实上呢，绝大多数人真的没有去注意广告人物设计的小细节，尤其是脚穿什么的芝麻绿豆式啊。在商言商呢，该公司的目的本来就是让大家团结和气，造成两极化绝对不是他们的本意，因此就宣布无限期的暂停推出糖果代言人系列的广告。那公司的嘉兴巧克力糖豆呢，是全世界家喻户晓的糖果。2022年的9月份，母公司宣布推出一种紫色糖果，这也是有史以来第一个以女性形象示人的 M and M 的花生糖豆。那超过一千万名的粉丝在五月投票决定，在糖果彩虹中加入这种颜色。他们是在水果蓝色和呃粉红色当中选出来的。那紫色的 M and M 的糖果呢，在1941年第一次亮相的时候，其实是标准的颜色之一。但是在一九四九年被棕褐色取代了。一九九五年，粉丝们投票决定将米色糖豆换成蓝色。多年来，马氏公司已经多次改变旗舰糖果的颜色，包括了为季节性的促销活动做出一些改变。我觉得这个糖果呢，比较成功的一个宣传语就是“只融在口，不融在手”，因为它是很多颜色的嘛，就很担心说，哎，你吃了之后这个手啊会不会五颜六色的？其实就不会。我觉得这个是它的 slogan 啊，根深蒂固。
了。那我们就来看一看由国外媒体呢 Candy Industry 发布的2023年全球糖果百强榜，这是该媒体呢第十二年发布有关的榜单。而 Candy Industry 呢指出，由于经济开始努力的反弹，糖果业务呢也正在蓬勃的发展。而今年全球糖果百强榜中的几家糖果公司也正在扩大他们的业务，并且呢建造更多的工厂，而其他公司呢也正在收购新的业务。在今年的榜单当中呢，马氏继续蝉联第一。这是自 Candy Industry 开榜以来，马氏第十一年蝉联榜首，依旧以二百二十亿美元的糖巧销售额大幅领先。值得注意的是，自二零一八年起，连续五年不敌费列罗排名第三的伊亿兹，今年上升到第二名。而糖巧销售额呢是一百四十四亿美元，而费列罗则是下降到第三名。费罗雷，费列罗应该是很多人在情人节会送的巧克力，看起来比较高级一点，对不对？<笑>那从第四名到第十名呢？除了第十名排名跟去年不同呢，其余都跟去年保持一致的。第四名到第九名呢，依次就是好时雀巢、瑞士莲、Pladis， 还有哈瑞宝、呃布凡蒂凡、哎范梅勒哈。而去年排名第十的通用模仿呢，在今年下降到第十一名，第十名则是由明治来接替。明治在榜单里头的变化呢比较明显，去年是第十七名，而今年呢就排在呃第，就是跃升了七。一个位置冲进了前十了。那其他的企业当中呢，有来自德国的 Stork 下降两个位置到第十三位，加东士呢下降一个位置到第十四名，阿克尔则是由第二十名上升到第十五名，格力高下降到第二十名。而去年排名第十九的 Cliff Bar 则是滑出了百强榜。今年台湾企业旺旺较去年首次入榜以来，由第二十五名上升到第二十二名，糖巧销售额为八点一亿美元。来自中国深圳的阿麦斯。食品科技有限公司上榜排名第九十五位，而这个公司主要销售新奇糖果、营养糖果，还有清真糖果。回顾历年的榜单呢，排名靠前的大佬们呢，似乎一直牢牢占据榜单前位。而背后呢，不只是强大的战略布局和供应体系，更是源源不绝的创新举措。龙头马氏呢，去年继续加大马力啊，就产品创新上呢，旗下家喻户晓的 M N M's 糖豆家族加入了一个新成员，这是十年来首次推出的新角色。就是一个以女性形象示人的紫色花生 M&M's 糖豆啊，刚才我们也提到了吧？这个紫色的配色呢，就由超过一千万名的粉丝来投票决定的。那同时呢，在减糖和环保的风潮之下呢，马氏健牌诞生了旗下史上第一款无动物巧克力产品 Cold to Cola， 加入了 Perfect Day 的无动物乳蛋白，并且不含乳糖或者是胆固醇。在产线的布局上呢，马氏第一次在中国的市场引入的冰淇淋产线，在去年十二月竣工投产了。那根据资料呢，到2024年，马氏的冰淇淋业务规模将会扩大两倍，达到11亿美元的全球销售额。同时呢，马氏也持续的收购业务，继收购 Kind 和 Nature's Bakery 之后呢，在去年12月收购了水果零食公司 True Food。那今天我们了解过了那么多的糖果的企业之后，嗯、我们才发现，原来这个市场其实一直在扩大的<笑>。尽管大家对于所谓的健康啊，还有减糖啊，有更多的顾虑，但是呢，也不敌他们的持续蓬勃发展。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。下来第二个单元，我们今天的新兴商业模式呢，我们来聊一下料理包。在台湾呢，全家的店数呢虽然不及龙头统一超，但是靠着2016年的咖啡手机应用程式快速累积会员，如今他们要如何靠家户需求，真的把全家变成你？
家呢？那全家推出一道道诱人的料理，每一道的价格落在八十八到二百九十八元新台币不等。这是全家便利商店新推出的短食料理服务 Family 煮煮。这个呢，有别于传统的料理包啊，煮煮服务呢标榜零备料、不动刀、免砧板，由中央工厂呢将食材就预先的切洗处理，并且呢计算食材的分量以及调味比例。消费者呢只要透过手机应用程式一键下单，线上付款，最快两个两天之后呢，就可以在门市取得食材，大幅缩短家庭主妇呢采买以及备料的时间。而根据全家的统计啊，这个服务呢是营运哦，半年期间呢，光是双北市呢每个月就有上万笔的订单。主主这项服务呢，今年的业绩啊，预计渴望突破一亿元。那根据市场调查机构尼尔森的报告呢，二零二一年下厨懒人包在全球的市场规模达到六十亿一千八百万美元，那年复合成长率是百分之十六点二的。全球大型零售巨头沃尔玛、亚马逊都纷纷的抢进。表面上呢，主主是全家看好自主和懒人市场推出的新服务，但其实它更是全家创立以来第一个由线上卖到线下的纯数位一条龙销售商业模式。那透过手机应用程式销售产品，就必须要打通很多的数位关节，光是筹备这个方面呢、啊，就花了他们两年的时间呢。那回到二零二零年疫情肆虐全球嘛，民众呢在家自主的频率就大增，让全家看见了抢进下厨懒人包市场的机会。只是台湾的超商啦、超市集约度高，还有消费者呢采购其实挺方便的。如果单单只是将产品上架在超商门市，消费者呢不见得就会买单。观察就发现了、啊，台湾实体店呢卖下厨懒人包没有成功的案例，在网络上呢要卖更加的难。全家思考的就是现代上班族工作忙碌。无论是开菜单、备料、下厨都要时间。如果能够在半个小时之内呢，让主妇端出三菜一汤，就有机会让便利商店服务范畴从个人提升到家户需求。那在国外的下厨懒人包只是把所有的食材准备好装箱，但是主主呢，更是进一步的帮消费者省下处理食材的时间。原来当时全家立项目标，公司要全力推动数位转型，而主主这项服务也得紧扣这个主轴。但是过去呢，全家做数位转型。是将门市原有的产品数位化，再进一步的调整迭代优化。例如，咖啡在门市购买之后，可以透过手机应用程式寄杯。后来呢，更进一步优化成线上购买，开放跨店领取。那下厨懒人包这项商品呢，从来没有在超商的门市贩售过。在没有参考的依据之下，团队只好自行在内部开启了一场脑力激荡。消费者想吃什么是启动的第一步，他们找来不同部门的成员，组成大约十个人的研。研究团队每一次会议上呢，就拿出白纸、白报纸啊，天马行空的写上这个菜名，哪一些步骤可以简化拆解，要如何保存，料理过程简单或是困难，毕竟啊，太简单就会少了乐趣嘛。觉得只是在复热食品，而这几个考量呢，就是许多业者在开发食品时的关卡。最后他们花了半年，终于收敛出肉类、还有海鲜、蔬菜、主食、汤品五大类别，如今已经开发出近百道的料理，菜色也持续的增加当中。也会根据消费者喜好来调整他们的品相。下来第二步呢，就是建立一目了然的点餐界面和配送的系统。煮饭的人最讨厌就是辛苦做出一道菜一桌菜了，吃的人却说为什么又是吃这个？嗯、那煮到不知道要煮什么的心情呢，很多啊，就是很多家庭主妇的痛点了。于是全家就思考，如果能够建立一套。
套和餐厅一样的点餐系统，消费者只要考量自己的喜好，在不用烦恼食材的前提之下呢，就能与餐桌情境连结，产生加成互补替代的效果。因此呢，全家就找来了子公司，专门开发零售软体的金腾公司团队，以集团之力携手开发一年，才打造出目前直观的使用界面。例如，平常做一份海鲜豆腐包，就必须要买豆腐嘛，不同种类的海鲜还有酱汁，复杂的食材以及工序呢，让许多啊想简单煮的妈妈根本不会联想到这道菜。于是呢，全家的手机应用程式就列出菜名以及图示，有助消费者来思考还有选择。由于帮助这个消费者呢，省去了准备香料啦、食材的麻烦，一推出就大受欢迎。又如一般网购店呢，取包裹只有这个特定啊指定的店铺服务，但是无法指定到货的时间。为了确保食材新鲜度以及配合消费者用餐的时间，全家就整合了资讯流还有物流系统，才能让消费者在指定的日期收货。主主能够在短时间交出好成绩的关键，也和全家懂得透过绵密的地推部队来推广给消费者有关。超市的门市人员哥的工作呢，就是做好服务。但是在主主推出之后呢，不止公司寄出奖励措施，店长们也会为了与这些邻里的居民呢、啊、增加互动的频率啊，带头举办试主活动，提供产品给消费者品尝，或者是邀请消费者自己在门市烹调。店长们不会把主主当成几万项。商品中的一个，这样的协同合作呢，更加速他们掌握消费者的需求。事实上，主主服务呢，不是全家第一次从使用者的角度出发，整合线上线下通路。二零一六年，全家就靠着自有的咖啡品牌 Let's Cafe 记杯，打响了手机应用城市名号。隔年呢，更是推出了随买跨店曲。二零一八年，会员数呢，从四百五十万人提升到八百八十万人。后续呢，更推出了 Family 钱包、全家一商城等等服务。如今，会员数啊，超。过了一千五百万人，贡献整体营收大约五成。尽管全家手机应用城市赢在起跑点，但是一场疫情呢，也改变了零售业的生态。二零一九年会员数才六百五十万的统一超，在整合旗下各大通路会员的资料之后，人数一举在二零二零年突破千万大关。如今和全家双双都跻身一千五百万会员俱乐部，会员的贡献度不相上下。而统一超更陆续推出与全家相似的行动随时取、全民共享等服务。对于稳固实体通路一哥呢，同时争取线上龙头的企图心，同样不容小觑。我觉得这一些下厨懒人包呢，特别就是方便在都市生活的人，尤其是单身者啊，嗯、或者说只有很小家庭啊，他们不用麻烦要去下厨嘛。可是我觉得这个要让大家都习惯用买这一些懒人包的话呢，价格一定要非常的实惠，创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先来锁定菲律宾。菲律宾去年实现了近五十年来最高的增长。日本野村以及英国银行巨头丰汇丰银行提高了对菲律宾今年的经济增长预测。野村就认为，在2022年第四季度的增长增长强于预期。菲律宾今年的国内生产总值增长预测已经从 4.3% 提高到 4.9% 在2021年摆脱了疫情引发的经济衰退，从2020年的萎缩 9.6% 变成了增长 5.7% 菲律宾保持了强劲的。
的势头。去年 GDP 增长百分之七点六，略高于政府百分之六点五到百分之七点五的目标。这是四十六年来，或者是自一九七六年录得百分之八点八的增长以来的最高增速。野村经济学家们表示，第四季度百分之七点二的增长强于预期，而第三季度为百分之七点六，表明势头持续强劲。然而，他们说细节表明，鉴于出口增长放缓，这可能很难维持。野村和汇丰银行表示，随着十二月商品贸易逆差扩大，在价格压力依然很高的情况之下，国内需求看起来没有韧性。考虑到第四季度的结果，野村将二零二三年 GDP 增长预测从百分之四点三提高到百分之四点九，依然比二零二二年的百分之七点六大幅放缓。汇丰银行也将今年的 GDP 增长预测从百分之四点四提高到百分之四点八，明年的就从百分之五点二提高到百分之五点六。尽管由于通货膨胀以及货币紧缩的滞后影响对经济造成损失，但由于势头依然存在，该机构呢略微的提高了二零二三年以及二零二四年的增长预测。不过依然认为这两年的增长低于百分之六点五的趋势，而经济重新开放的初始积极基础的效应呢已经消散。这家英国银行巨头认为，随着兔年的开始，经济进行一系列内部和外部的调整，菲律宾的增长驱动率可能会面临挑战。同时，个人消费将会失去一些动力，因为时下高通胀环境已经迫使家庭动用储蓄。至于家庭消费继续逐渐放缓，而投资则是失去了动力。与第三季度的百分之二十一点八相比，第四季度只是增长了百分之五点九。建筑业的放缓以及农业部门的收缩加剧了这种情况。另一方面，第四季度的投资增长有所下降，并且呢，随着菲律宾中央银行 （BSP） 预料进一步提高关键政策利率，以重新控制通胀预期，投资增长呢可能会进一步的下降。与东盟其他国家一样，菲律宾经济呢也不能幸免于去年十二月出口急剧收缩所表明的全球放缓。野村和汇丰银行修订之后的预测都低于内阁级发展预算协调委员会 （DBCC） 为二零二三年设定的百分之六到百分之七的 GDP。增长目标。继续有菲律宾方面的消息，菲律宾总统小马可斯批准一项政策，向在菲律宾购物并且携带离境的外国游客退还增值税，最迟二零二四年底实施，以吸引更多的外国游客。目前，外国游客在菲律宾境内购物要向当局支付百分之十二的增值税。新政策将会允许他们在携带商品离境时申请退税。目前，许多国家都向游客退还增值税，包括了新加坡、日本、韩国、澳。州、瑞士、意大利和西班牙等等，一般要达到指定的最低消费额才可以获得退税。而且，小马可斯呢也已经准啊批准了今年向中国、印度、韩国以及日本等等部分东亚、南亚国家以及地区游客推出网上签证服务。私营部门咨询委员会向小马可斯提出了快速取胜的建议，包括改善机场基础设施和营运，管理国家品牌和形象，促进旅游投资等等。建议还包括了撤销。机场过时的广播，以及在机票当中自动征收旅游税。在新冠疫情前，菲律宾呢每年有八百二十六万人次到访，二零二一年跌至大约十六万四千人次，去年回升到二百万人次。而当局今年的目标就是达到四百八十万人次，而这可能会带来二兆五千八百亿比索的收入。下来换个焦点，澳洲旅行者网站 Traveler 近日发表文章指出，将辽国列入二零二三年全球二十五个最具吸引力的旅游。目的地名录，文章表示。
致，凡是去过辽国的人都深知这个国家的魅力。从蕴含着浓郁文化之美的琅勃拉邦古都，到万荣和首都万象，都充满了吸引力和生机活力。而文章还描写了在这个内陆国家乘坐小货车，在蜿蜒狭窄的道路上行驶的特殊感觉。辽国政府已经开通连接首都万象以及北部边境的摩丁万象地区的铁路线，而这条路线呢，不只是贯穿呃万荣，还有拉勃拉呃琅勃拉邦、哎芒塞等等辽国著名旅游目的地，还大大缩短了旅行的时间，很适合想要探索这个国家的独立旅行者。CNN、National Geographic、还有 Wanderlust 以及 Foodos 等等世界知名的刊物呢，都不断将辽国评选为首选的目的地，使得该国迅速成为二零二三年最受欢迎旅游目的地之一。在这基础上呢，辽国信息文化和旅游部都提出了二零二三年吸引国际游客一百四十万人次的目标。继续来看看东南亚国家的观光前景。后新冠疫情时代，国际旅行开始复苏，东南亚国家也致力推动观光以提振经济，同时确保观光餐旅业永续发展，试图兼顾经济以及生态保育。日经新闻报道，印尼逊他群岛是世界最大蜥蜴科莫多巨蜥的唯一自然栖息地。雅加达政府去年八月试图调整科莫多岛的登岛费，从十五万印尼盾一口气上调到三百七十五。五万印尼盾，那但是在当地的业者和地方官员的反弹之后呢，就喊卡了。今年一月份，当局再度考虑要涨价，但是最终啊，依然是打退堂鼓。科莫多岛收费的争议呢，并不是特例了。随着世界各国纷纷解封，国际旅游需求反弹，推动永续观光的重要性呢，再度引发关注，阻止外国游客大量涌入，将对观光业众多劳工的生计呢，构成威胁。世界旅游观光协会最新的数据显示，印尼餐旅业聘雇近一千一百万名的劳工，而菲律宾餐旅业呢，有将近八百万名的雇员。泰国的餐旅业呢，就聘用了大约七百万人。雅加达的 Sagara Research Institute 的执行。董事就认为啊，要维护生态并且促进观光业可持续性呢，涨价并不是唯一的方法。应对旅客过多的问题的方法呢，有超过百种，包括了提高入场费啦、限制游客的数量啦，以及暂时关闭国家公园和海洋保护区等脆弱生态区域，以便生态富裕。而各国的政府呢，必须在赚钱与环保中做出取舍，相信这是相当难的啦。嗯、特别是在现在这个时机，因为大家都想要先抢那一杯羹啊。如果呢，哪个国家呢，这个时候在旅游方面做限制的话，的确会比其他国家呢输了一点点啦。创造价值的声音 ，B Radio。世界七十二小时，接下来看国际新闻的部分。首先，荷兰消费电子和医疗设备制造商飞利浦 （Philips） 一月三十号宣布，未来两年将会在全球裁员六千人，而该公司二零二二年的净亏损为十六亿欧元，低于去年的净利润三十三亿欧元。这家总部位于阿姆斯特丹的公司正在因为全球召回睡眠呼吸暂停机和目前世界经济逆风而陷入困境。新任首席执行官罗伊·雅各布斯就表示。裁员是必要的干预措施，可以帮助公司在市场上呢保持竞争力，并且精益求精。二零二二年对飞利浦和利益相关者来说是非常艰难的一年，公司正在采取坚定的行动来提高执行力，并且紧急的提高绩效。他表示，裁员将会显著的降低成本，并使飞利浦呢成为更加精简、更专注的组织。去年十月份，飞利浦已经宣布裁员百分之五或四千个工作岗位，这使得雅各布斯在最近几个月
宣布的裁员总数呢达到一万人，约占菲利普现有员工总数的百分之十三。雅各布斯补充，简化的组织还应该提高患者的安全和产品的质量，以及供应链的可靠性。最近几个月，包括 Alphabet 的谷歌、微软、亚马逊和德国软件制造商 SAP 在内的大型科技公司都纷纷宣布大裁员，以削减成本，应对更加严峻的经济形势。菲利普还公布二零二二年第四季度调整之后的税息折旧及呃摊销前利润 EBITA 为六点五一亿欧元，与二零二一年同期的六点四七亿欧元基本是持平。雅各布斯去年十月接管了公司，而当时菲利普呢依然是在努力的应对召回数百万台用于治疗睡眠呼吸暂停的呼吸机的后果，原因就是啊担心机器当中使用的泡沫可能有毒，而这一次呼吸设备的召回导致该公司市值就缩水了百分之七十。再来关注油价。最近几个星期，大陆经济重启，推动原油价格上涨，但是油价始终还未能站上50日和100日的均线。交易商说，这促使大宗商品交易顾问 CTA 卖出。与此同时，看好中国需求的石油交易员依然在等待。从工业金属到原油在内的消费出现反弹。此外，投资人预料美联储将在星期四升息25个基点，英国央行和欧洲央行隔天预料升息50个基点。任何偏离这种预期的动向，都将是一种冲击。三月交割的布兰特原油期货下跌一点七六美元，跌幅百分之二点零三，报每一桶八十四点九零美元。西德州中级原油 WTI 跌一点七八美元，报每一桶七十七点九零美元，跌幅百分之二点二三，创下近四个星期以来的最大跌幅。迹象显示，尽管欧盟因为俄罗斯入侵乌克兰而宣布禁令，并且对俄罗斯石油实施价格上限，但是来自俄罗斯的供应呢？依然强劲，这也让市场承压。根据贸易商和路福特的数据，亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少。本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分，帮助俄罗斯应付大多数西方买家回避其原油的情况。至于铜价，星期一下跌，因为在大陆制造业数据公布前，对第一大消费国中国需求前景的疑虑主导了市场的情绪。伦敦金属交易所 （LME） 的指标三个月铜期货跌。百分之零点七，报每一吨九千一百九十七美元。本月由于大陆取消了对新冠肺炎疫情的风控，投资人就纷纷涌入，铜价呢创下了七个月的最高。其他基本的金属中，三个月新期货就涨百分之零点七，报每一吨三千四百三十八美元；铝期货跌百分之一点五，报每一吨二千五百八十八美元；铅期货跌百分之一点七，报二千一百四十五美元；锡期货大跌百分之三点六，报二万九千七百四。十美元，还有这个镍呢，期货上涨百分之一点五，报二万九千三百五十美元。金价星期一在震荡交投中小跌，投资人将目光投向本周的 FED 政策会议，预期升息步伐将会进一步放缓。现货金价下跌百分之零点二，至每英两一千九百二十四点零五美元。美国黄金期货结算价下跌百分之零点三，至一千九百二十二点九美元。市场策略师表示，如果 FED 放缓加息，通膨就会重拾升势。
如果 FED 暂停一下，而通膨依然存在，在这种情况下，黄金将会急升。指标美国十年期公债值利率在两个星期高位附近徘徊，美元上涨百分之零点二，使得黄金对其他货币持有者来说更加的昂贵。市场分析师指出，如果 FED 出现鹰派意外，短期内价格可能会朝着一千九百美元回落。现货白银涨百分之零点一至二十三点五九美元，白金就涨了百分之零点二至一千零一十四点三八美元。把金就跳涨百分之一点四至一千六百四十一点零五美元。换个焦点，国际货币基金组织 （IMF） 公布一月份世界经济展望报告，预估二零二三年全球经济成长率为百分之二点九，较去年十月预估的上调零点二个百分点。全球通货膨胀率预计将从去年的百分之八点八降至今年的百分之六点六。报告预估二零二二年全球成长率为百分之三点四，今年将会降至百分之二点九。明年渴望小幅增加至百分之三点一，二零二三年的预测值较去年十月报告的百分之二点七高出零点二个百分点。这份报告指出，各国央行为了对抗通货膨胀采取的升级政策，以及俄罗斯入侵乌克兰战争持续对经济活动带来冲击。新冠疫情流行在中国的快速蔓延，也对二零二二年的经济成长带来影响。全球通货膨胀率预计将会从二零二二年的百分之八点八下降到二零二三年的百分之六点六，明年更进一步。下滑到百分之四点三，不过依然是高于疫情之前，也就是二零一七到二零一九年大约百分之三点五的水准。通膨预测值下调，一定程度上的反映全球需求疲软，导致国际燃料还有非燃料大宗商品价格下跌，同时也反映货币政策紧缩对核心基础通膨的降温效果。报告指出，全球对抗通膨、俄乌战争以及中国疫情反复，对二零二二年全球经济活动带来压力。前两个因素将继续。对今年的经济活动带来影响。而尽管如此，包括美国、欧元区以及主要新兴市场和发展中经济体，在去年第三季的实质经济成长都出乎意料的强劲。对于中国放宽清零政策的影响，报告评估，疫情加重中国经济走缓趋势。为了应对疫情，中国采取中国呃中国采取新的防疫风控措施。但去年十一月和十二月的风控措施逐步放宽之后，将会为全面重新开放铺路。从预估中国经济成长速度将会加快，创造价值的声音 ，B Radio。追踪亚洲市场趋势，紧随全球经济脉动。亚洲财经资汇报。第二个小时，我们有亚洲财经资汇报。首先来关注富豪榜里头的这个人，他就是阿达尼，他调出了十大富豪榜啊。来自印度的亚洲首富阿达尼，在蓬勃亿万富翁指数排名从第四位呢跌到第十一，在短短三个交易日内，他的个人财富缩水了三百四十亿美元，而目前的财富呢是八百四十四亿美元，只是比他的竞争对手，也就是拥有净资产八百二十二亿美元的印度信实工业主席安巴尼高出一个排位。做空机构新登宝研究公司上个星期发布针对阿达尼集团的做空报告，称该集团在过去几十年里从事无耻的股票操纵和会计欺诈，旗下主要上市公司有大量的债务，七家上市公司未来股价有高达百分之八十五的潜在下跌空间。截至目前，这份做空报告已经使得阿达尼集团旗下上市公司的市值暴跌超过六百八十亿美元。根据之前的报道，阿达尼在去年九月曾经。
攀至全球第二富。随着违约风波的发生，它的排名已经从第二跌到第七，之后再跌到第九，如今更是跌到了十名以外。榜单显示，阿达尼目前的排名呢，仅次于墨西哥电讯大亨斯林姆，他的财富呢达到八百五十七亿美元。再来关注中国方面，随着中国经济继续摆脱动态清零防疫政策的影响，以及春节假期促进了旅行和消费，中国制造业和服务业一月份出现四个月来的首次扩张。根据中国国家统计局星期二发布的数据，制造业采购经理指数 （PMI） 从去年十二月的四十七升至五十点一，符合经济学家的预期。衡量服务业和建筑业活动的非制造业 PMI 从十二月的四十一点六升至五十四点四，高于接受彭博调查的五十二位经济学家的预期。春节期间，由于商业企业放假休息，人们回乡与家人团聚，经济活动通常会放缓。今年的春节假期就落在一月份的最后一个完整周。不过呢，在中国二零二二年底放弃了阻碍旅行以及消费的动态清零政策以后，今年成为中国几年来第一个人们可以自由出行的春节。服务业商务活动指数从三十九点四跃升至五十四，表明经过三年严格的人员流动限制之后，居民的春节期间旅行和消费的意愿增强。供应商配送时间指数从四十点一升至四十七点六，反映出物流和运输延迟的时间缩短。制造业指数的回升反映出企业生产经营景气的状况与二零二二年十二月份相比发生明显积极的变化。但是，一月份反映市场需求不足的制造业还有服务业企业依然较多，市场需求不足依然是当前企业生产经营面临的重要问题。中国经济恢复发展基础需要进一步的巩固。数据发布之后呢，沪深三百指数一度上涨将近百分之零点三，恒生中国企业指数上涨百分之一点二，离岸人民币对美元几乎没有变动，报一美元对六点七五五一元。而中国十年期国债收益率大约是百分之二点九一。中国经济增速可能比二零二二年的百分之三明显改善。彭博调查所得，二零二三年经济增速预估中值为百分之五点一，复苏的步伐和力度依然有待观察。高层领导人把希望寄托在消费快速反弹上，并表示要让消费成为经济增长的主要拉动力，尤其是在出口和房地产行业疲软，预料将成为拖累的情况之下。三月份在全国人民代表大会会议上公布全球经济蓝图时，北京还有机会宣布更多刺激措施以及支持经济增长。日本方面，日本工业生产再度的陷入萎缩，不过减幅呢远低于市场的预期。日本经济产业省公布经济数据指出，由于以通用、商用机械工业为首，多数的生产下滑，拖累二零二二年十二月日本工业生产指数速报值较二零二二年十一月下滑百分之零点一至九十五点四，四个月来第三度呈现下滑。而当月呢，日本工业生产指数原数值年减百分之二点八至九十七点二。市场平均预估日本工业生产将会月减百分之一点二，公布的减幅远低于市场的预期。十二月通用或商用机械工业下滑百分之六，对日本工业生产的贡献度为负百分之零点四七，影响程度最大。日本工业生产基准评估维持前一个月的生产走弱不变，预估二零二三年一月和二月的工业生产指数将分别月增百分之零和百分之四点一。另一方面，十二月日本工业出
货指数为九十二点七，较前一个月下滑百分之零点七，连续第四个月呈现下滑。原数值年减百分之三至九十六点八。工业库存指数为一百零三点一，较前一个月下滑百分之零点五，三个月来第二度呈现下滑。原数值较去年同月增加百分之三点二至一百点九。工业库存率指数为一百二十四点五，较前一个月上扬百分之一点二，原数值年增百分之九点八至一百一十八点七。依然有日本方面的消息，受到禽流感疫情扩大造成鸡蛋的供给量减少影响，日本鸡蛋每公斤批发价来到三百零五日元，创下一九九三年开始公布统计数字以来的新高纪录。而缺蛋也造成超商被迫停售部分的商品。日本电视台报道，日本物价上涨，被视为物价优等生的鸡蛋也高涨不止。大型鸡蛋贩售公司就表示，作为鸡蛋批发价格标准的东京地区 M 号鸡蛋，每公斤价格星期二。就来到了三百零五日元，改写了二零二二年十二月二十号创下的三百日元记录。日本十二月对鸡蛋的需求量高，往年的价格呢都有上涨的倾向。农林水产部日前就指出，通常进入隔年一月，蛋价呢就会回稳。不过，由于日本各地禽流感疫情扩大，不断的扑杀鸡只，造成鸡蛋供给量一度的减少，成了蛋价高涨的主要因素之一。而目前的状况是，鸡蛋可能会暂时性的供应不足，希望未来禽流感疫情能够平息。下来快速关注巴基斯坦方面的消息。巴基斯坦和俄罗斯达成了能源领域意向协议。俄罗斯对外经济关系委员会主席科罗廖夫在签署协议时表示，俄罗斯希望扩大与巴基斯坦的贸易关系。与此同时，伊斯兰堡商会主席巴赫图里则表示，两国应该努力在未来几年内将双边的贸易额增加到至少五十亿美元。联合声明就表示，巴基斯坦呢将在三月下旬收到第一批俄罗斯石油制约液化天然气。俄罗斯天然气公司可能就没办法向巴基斯坦运送任何的物资，但他们可能会在今年晚一些时候做好准备。巴基斯坦和俄罗斯能源部长达成共识，可以通过任何友好国家的货币进行两国之间的金融交易，但是参与对俄罗斯实施制裁的西方国家除外。创造价值的声音 ，B Radio。革新技术，科研创投，新科技 A to Z。下来进入新科技 A to Z 的单元。三星电子去年第四季度的营业利润大幅下滑，作为该公司支柱的存储晶片和智能手机业务遭遇了需求急剧减少和高库存的困难。这家韩国科技巨头星期二公布第四季度的营业利润同比下降了百分之六十九，原因是市场对包括个人电脑和智能手机在内的科技产品以及这些产品相关的半导体产品的需求出现下滑。三星电子就表示，二零二二年最后三个月净利润增长了百分之一百一十九点九，达到二十三兆八千四百亿韩元，反映了韩国最近关于子公司分红的税法调整带来的一次性税项利得。三星电子第四季度营业利润为四兆三千一百亿韩元，而当季收入呢较上年同期下降了大约百分之八至七十兆五千亿韩元。三星电子二零二二年全年净利润总额为五十五兆六千亿韩元，较上一年增长百分之三十九点五。该公司表示，以存储晶片为主的半导体业务，十月到十二月季度的营业利润同比下降百分之九十六点九，至二千七百亿韩元。当季半导体业务收入同比下降了百分之二十三点六，至二十兆零七百亿韩元。全球智能手机行业也不景气。
拖累三星手机业务，利润锐减。该公司的移动和网络部门第四季度营业利润为一兆七千亿韩元，同比下降百分之三十六点一。以出货量计算，三星是全球最大的智能手机生产商。换一个焦点，谷歌花费了近二十年，打造了世界上最强大的数字广告机器。如果拆分这部机器，将给规模五千亿美元的在线广告市场带来冲击。根据广告和媒体行业的高管就表示，如果美国政府在上星期提起的反垄断诉讼中获胜 ，Alphabet 旗下的谷歌将被要求拆分，用来撮合在线广告交易的技术。被拆分出去的这项业务将会价值数百亿美元。这些行业高管说，出售相关资产可能有难度，因为从微软到康卡斯特等等，可能有财力接手的大型科技和媒体公司本身也许会面临反垄断的障碍。一些观察人士表示，更有可能的结果是分拆。由此产生的企业或将在集满小公司的广告技术领域成为一个收购者。有营销技术公司的高管表示，它必须是一个能够独立运转的企业，而且更有可能成为一个收购方，而不是被收购方。拆分谷歌的这一部广告机器将为出版商和广告客户提供更多选择和灵活性，使他们能够在不面临业务受损风险的情况之下走出这个谷歌生态系统。而谷歌对此不予置评。由司法部长梅里克·加兰德领导的美国司法部已经指控谷歌滥用他们在线广告领域的市场势力，并且呼吁谷歌剥离环环相扣工具系统中的两个关键部分，那就是广告服务器以及广告交易平台。出版商用广告服务器推售网站上的广告空间，借助广告交易平台，用户的网页加载之际，买卖双方的自动化交易呢，可在几毫秒的时间内发生。鉴于反垄断诉讼可能需要很长。时间，任何分拆或者出售都可能是多年以后的事，除非谷歌试图与美国政府达成和解，谷歌也可能打赢这个案件，并且保留整个广告业务。谷歌已经否认有不当的行为，并说这个诉讼呢是试图在竞争激烈的广告技术领域挑选赢家和输家。谷歌已经聘请了一批顶尖的律师来打这场官司。再来换个焦点，彭博社报道消息透露，中国最大的搜索引擎公司百度计划在三月份推出一款类似于。ChatGPT 的应用程序最初将会嵌入主要的搜索服务中。该工具呢将会允许用户获得类似于 OpenAI 平台的对话式搜索结果，而名称呢暂时还没有确定。在过去几年从网络营销向更深层的技术转型的过程中，百度投入了巨资开展人工智能研究。知情人士表示，百度进行了长达几年的数据培训的大型机器学习模型 r n 系统，将作为即将推出的类似 ChatGPT 工具的基础。百度的一位代表对此不予置评。那除了百度呢？几家中国初创企业也在探索有生产力的人工智能，并吸引了红杉资本和创新工厂等投资者。另外，马斯克自从收购推特以后，一直积极的进行变革，更野心勃勃，希望能够踏入支付范畴。根据《金融时报》引述两名知情人士指出，推特已经在美国申请进入支付业务的监管许可，并正在开发相关软件功能，为求达到让公司收入多样化的愿景目。目标，金融时报提到，推特呢正在努力在社交媒体平台上引入支付功能。去年十一月，已经在美国财政部注册为支付处理商，现在已经开始申请启动所需的一些州许可证。消息透露，推特即将提交所需的文件，希望在一年内获得美国的许可，并补充，推特接下来将会寻求在国际上获得监管批准。马斯克希望推特可以提供点对点的交易和储蓄账户等金融科技服务。
努力将推特变成一个万能应用城市。另外，它也会为支付系统添加加密货币的功能。再来换一个焦点啊，牛粪除了可以当做农田的肥料，还可以制成拖拉机的燃料。New Holland Agriculture 公司推出的全球第一台被设计使用液化天然气的拖拉机，虽然还只是一个概念机型，但它可以使用畜牧粪便制成的生物甲烷来操作运行。该公司就指出，农民可以收集牛粪，透过厌氧化、厌氧消化产生甲烷沼气，就可以应用在新型拖拉机上，性能跟普通柴油驱动的拖拉机不相上下。根据研究，由于畜牧生智能需要昂贵的设备，只有饲养超过三千六百头牛，生产和销售生物甲烷才开始有经济的价值。但是，如今的新方案能够透过移动设备、厌氧设备，不再是固定的设备，因此可以定期将捕获的沼气转化为液化天然气。研究人员收集农场中至少一百头牛的粪便，储存起来，然后将甲烷转化为低排放燃料。拖拉机上备有摄氏零下一百六十二度的燃料。箱可以存放，但是收集牛粪本来就是一个挑战，因为取决于品种啦、饲料啦，跟他们在牧场放风的时间有多长。公司有信心，这个方法能够帮助任何规模的牧场盈利。虽然新型的拖拉机依然会产生碳排放，但是透过有效捕获甲烷并加以使用，对环境呢也有帮助。因为在过去二十年来，甲烷导致大气暖化的影响是二氧化碳的八十多倍啊。论二氧化碳排放量，一百二十只牛的农场跟一百户。西方家庭是差不多的。那我们先休息一下，稍回来会进入今天的新闻之多点。创造价值的声音 ，B Radio。多听，多想，多面看，新闻之多点。今天第一则新闻之多点，我们来聊一聊如何利用媒体来构建一个全新的国家。发展公共外交科学呢，需要研究新的经验。大多数研究人员关注的就是美国的经验，它控制着国际媒体体系以及新闻传播，并且拥有用来实施文化殖民主义的媒体力量。一些分析呢，试图寻找能够为公共外交科学发展提供不同视角的国际经验，就揭示媒体在构建国际关系方面的能力，并为媒体科学摆脱。对美国的依赖做出贡献，而南非的经验呢，就是一个重要的案例。它可以展示各国如何利用媒体来树立形象，发展与人民的关系。那长期以来，南非的形象在人们的心中呢，特别是在非洲人民的心中都是负面的。由于种族隔离的做法，这种形象是一九九四年后纳尔逊·曼德拉以及政府面临的最重要问题之一。那么，纳尔逊·曼德拉是如何制定新的外交政策，并利用媒体来树立南非的正面形象，与人民？建立长期关系，以及如何从发展公共外交科学的经验当中受益呢？他就提出并利用媒体传播的最重要的想法之一，那就是南非不能成为贫穷海洋中的繁荣之岛，因此他必须通过与非洲大陆国家的合作和参与来实现非洲大陆的发展。而这个想法是纳尔逊·曼德拉制定树立新形象战略的最重要基础之一，但他也致力于利用媒体来宣传形象的新特征。在确定了。
国家话语基础之后，纳尔逊曼德拉如何利用啊，能够将他的国家恢复到非洲大陆，并转变为全球事务的参与者。他发现媒体可以达到他塑造新南非形象的目的，是公共外交最重要的工具。为此，外交部利用媒体不断的发布信息，说明外交政策，与群众沟通，实现公共外交目标，与非洲人民建立关系。尽管南非试图通过创建目的在于接触非洲大陆受众的新媒体来建立媒体强国，但是外交部为与非洲大陆所有国家的媒体建立关系也做出了很多的努力。南非自纳尔逊·曼德拉赢得总统职位以来，就继续的发展媒体外交的使用，以建立国际地位。由于他为外交政策设定了一个目标，那就是增加在全球一级建立国际关系中的作用，认为在非洲大陆的地位和积极作用是全球地位的基础。很明显，外交部在公共外交领域的活动以及利用媒体建立与人民的关系方面取得了成功。他计划通过一系列关于致力于实现和平与发展的新南非国家的信息，来吸引世界各地的观众传播这些信息，以改善在全球层面的形象。许多黑皮肤的媒体专业人士以此来强调，他是一个非洲国家，实现了公民之间的平等。这种新形象带动了贸易往来以及经济合作领域的开放及南非经济实力的增强。这说明新理形象在建设坚实的国家实力中的重要性。所有国家都可以从南非的经验中受益，这证明国家可以改变负面的形象，转化为正面形象，增加吸引力、硬实力和软实力，并且媒体可以用来与人建立长期的关系，还能够发挥非政府组织在利用公共外交和媒体外交方面的作用。这个作用证明南非已经转变为一个致力于保护人权的民主国家。非洲国家媒体报道了非政府组织的活动，从而使南非将公共外交与利用媒体宣传新形象联系起来。对南非案例的研究可以解释外交部在促进新闻采访国家官员方面发挥的作用，可以发表声明阐明国家在全球问题上的立场，转化为国际媒体的新闻。外交部还鼓励政府机构增加南非向世界传播的新闻和信息，并为报道非洲大陆的事件做出贡献。南非使用的最重要的方法之一是以公众参与为基础的节目变成媒体发布的新闻，这些节目构成了民主的典范，引起。起了人们的敬仰。鉴于这些计划为建立新的国家正面形象提供了可能性，因为它为公众参与社区问题的持续对话开辟了道路。由于非洲人民渴望通过对话替代暴力，他们开始对南非提出的自由民主对话的新模式刮目相看。因此，南非赢得了非洲人的心。南非成功在媒体外交与国家外交政策之间建立了新型关系，而这种关系所依赖的最重要基础之一就是媒体在与人民建立。关系方面发挥着重要的作用，并且有助于公共外交和文化外交各项活动的成功。而公共外交在各种外交活动中是处于中心地位。由于意识到媒体在塑造南非新形象以及它在国际关系中的重要性，媒体与政府以及各机构之间的关系得以发展。因此，所有机构都在尊重他们，向群众提供知识和保护他们报道事件和活动，与官员会谈和访问新闻来源。政府与媒体之间的。这种新关系形成了国家力量的来源。记者在建立一个代表非洲大陆并捍卫其权利和利益的国家的区域和全球地位方面发挥了作用。媒体专业人士能够影响非洲大陆的人民接受南非的新角色，因此记者发挥的外交作用不亚于专业外交官的作用。对南非媒体外交经验的研究表明，影响其他国家记者和媒体专业人员的态度，并利用他
们来树立国家的正面形象非常重要，但这必须间接进行，同时也尊重记者的权利、自由和尊严。为此，可以便利记者报道事件的工作，满足记者采访官员以及公众的要求，不对他们施加审查，向他们开放信息和新闻来源。这增加了记者对国家的尊重，并基于他是一个尊重新闻自由的民主国家，在他们的心目中树立了积极的形象。这就是南非在纳尔逊曼德拉统治时期所做的，但有时无法维持这个战略。外交部在影响媒体控制事件报道和利用媒体进行宣传方面所发挥的重要作用，必须认识到他们对新闻和媒体自由的尊重，有助于提高他们树立正面形象的能力，并有助于他们在媒体外交中取得成功。这与宣传完全不同。因此，外交部在公共外交中的作用，必须建立在国家与外国记者之间建立关系的基础上，尊重他们在履行听众知情权方面的作用和工作。国家在影响群众和树立心目中形象方面的成功，取决于媒体的实力，也就是通过创建可信的媒体渠道来满足公众的知识需求。南非以他在非洲大陆的媒体力量而著称，他成功在后种族隔离阶段建立起这种媒体力量，并且利用它来建立区域地位和新的心理形象。同时呢，他还成功在塑造非洲大陆的政策以及建立非洲国家之间的关系方面发挥了重要的作用。创造价值的声音 ，B Radio。今天最后一个单元新闻之多点第二个部分，我们来看一下中国重启对市场会有哪些影响。中国作为世界第二大经济体，历经长达三年防疫封关后的重新开放，究竟会对市场带来什么样的影响呢？中国在今年一月宣布取消采取多年的新冠限制，正式重新开放边境。而在为期一周的农历新年假期结束之后，随着消费反弹，人们对经济前景正在改善的乐观情绪逐渐增强。英国金融时报报道说，中国自一月份重启经济。市场交易研究预测，铜、铁、矿石和中国科技股的需求将会大幅上升。相关股票已经从二零二一年十月以来的低点上涨了七千亿美元。报道指出，中国基准股指数呢几乎接近了牛市。不过，对于这个世界第二大经济体来说，能不能够全面的复苏还是充满不确定性。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师 Ken Chong 就表示，市场对中国二月的经济数据出现改善抱有很高的期望，但还是没人。能够百分百的确定，中国历经了三年的疫情，在这段时间里，消费模式可能发生了相当大的变化。金融时报报道，中国依然是全球硬商品最大消费国之一，市场看好中国房地产产业的前景，带动需求，使中国的硬产品成为重启经济截至目前的最大赢家。CRU Group 中国同分析师何天宇说：“房地产的复苏，未完工住宅的陆续交付，接下来可再生能源和新能源汽车依然。”但是影响铜价格的主要驱动力。花旗银行分析师 Madabushi 则点出了一系列看涨的趋势，包括加速开工、中国钢厂在低库存的情况之下预期重新进货，以及中国房地产行业的需求和供应方支持措施。加速开工渴望创造更多的需求。花旗银行预测，铁矿石价格将会达到每一吨一百三十美元。从中国国家统计局一月十七号发布二零二二年全年房地产开发投资与销售的数据来看。
看，二零二二年全国房地产开发投资人民币十三兆二千八百九十五亿元，年减率百分之十。其中住宅投资十兆零六百四十六亿元，年减率百分之九点五。中国媒体中心经纬十八号引述英大证券研究所长郑厚成表示，虽然呃数据表现明显的深度下行，不过中国房地产投资增速依然有两大利多。从全国房地产开发业综合景气指数来看，去年十二月较十一月下行零点零七，维持下降的趋势，不过降幅缩小。房地产国内贷款累计年增率自去年七月以来呈现稳步上行。彭博社的数据显示，由中国公司组成的香港恒生科技指数自去年十月底的低点以来，飙升了近百分之六十。腾讯和阿里巴巴等重量级股的总市值为三千五百亿美元。中国开始放缓对科技行业的监管打击，引起了国际资产管理公司的注意。《金融时报》报道，摩根士丹利的分析师看好大盘股、高流动性的中国互联网公司等等，同时也认为科技股将在中国股市重新开放反弹。另外，高高盛分析师最近将中国股票的盈利增长预测从之前的百分之十三提高到二零二三年的百分之十七，并提振中国公司在香港上市的前景。上修增长预测从原本的百分之二十八提高到百分之三十四。金融时报报道，自中国重新开放以来，人民币货币已经回升，就连北京的高级官员也警告说，不要对人民币升值进行单向压注。这一类的警告通常是用于阻止投机行为。瑞穗银行。的 Canchon 警告投资人必须要为人民币汇率市场更多的双向波动做好准备。同时，他预测今年年底人民币对美元的汇率为六点七元人民币。由于中国游客再次的出国旅游，泰国货币被外界看好将会出现一波反弹。远期市场预测，呃，泰铢对美元年底呢将会上涨百分之四。而由于中国对商品的需求增加，澳元预计呢将会攀升百分之三。韩元的涨幅甚至。是更大。目前对美元的汇率在同一时间内上涨了百分之十五以上，但他警告，尽管各界预期对中国的出口会激增，但是韩国经济的暗淡前景和地缘政治紧张局势将可能限制今年的涨幅。尽管当前中国民间的储蓄率高达百分之三十六，远高于疫情前的百分之三十左右，但是被压抑了三年的消费需求依然将会是极大的力量。中国官媒人民网发表一则评论提到，在春节长假。假期间，中国国内旅游出游三亿零八百万人次，同比增长百分之二十三点一；揽收快递包裹约四亿一千万件，投递快递包裹三亿三千万件，分别与去年春节假期相比，增长百分之五点一和百分之十。文中指出，人潮流动和货物流通彰显了中国的生机活力。评论引用了相关的数据，就表示超过六十七亿元的电影票房，三千七百五十八亿四千三百万元的国内旅游。收入同比去年增长百分之五十三的全国多人堂食套餐订单量，同比增长八成的酒店消费支出等等数据。人民网报道就说，国内消费的强劲复苏带来了显著的经济效应，为提振经济注入了信心。根据联合国世界旅游组织和中国旅游研究院的研究，在二零二零年新冠病毒大流行导致国际旅行瘫痪之前，中国向海外输送的游客数量超过了任何其他市场。二零一八年大约。一亿五千万中国游客在国外就消费了二千七百七十亿美元，这样的流出自二零二零年停止。即使二零二一年世界各国放宽了旅行限制，但是中国依然对公民实施国际旅行禁令。中国政府一月八号开放了边境，允许外国游客入境和中。
中国居民出国。根据中国旅行预订网站携程的数据，在12月26号到1月5号期间，对中国大陆出境航班的搜索兴趣增加了 83% 同期，国际航班预订量增加了 59% 旅游行业的一些人预测，将有大量的中国游客涌入。除了境内消费以及旅游，中国游客重出国门也将会影响东南亚国家的经济。《纽约时报》报道指出，严重依赖旅游业的泰国经济，在过去三年中损失了数百亿美元的中国游客消费。泰国旅游部门就预计，第二季度呢会有更多的中国游客前到呃到泰国旅行，而今年的中国游客将为泰国清迈带回大约二亿三千万美元的收入。尽管澳门、香港、泰国和新加坡等等附近目的地的旅游业出现了增长，离开中国较远的目的地依然还在等待当中。以上就是我们今天节目的完整内容，感谢你的收听。我是晋川，我是康熙，我们明天继续留守国际经济一二三，创造价值的声音 ，B Radio。